0: Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui com mais um Meninas nas Ciências e hoje nós vamos conhecer a história e a trajetória da Ludmila Caetano dos Santos. Ludmila, obrigada por aceitar o convite, estar tá aqui com a gente e se apresenta brevemente para a gente.
1: Oi Roberta, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho. É, Ludmila Caetano, eu sou, sou geógrafa, sou formada pela UF. Sou mestre em e com ênfase em Geoquímica, e faço doutorado, estou terminando doutorado na Geografia da UF também.
0: E, Ludmilla, você cursou licenciatura e bacharelado em Geografia na UF, como você bem disse. E como que foi que você decidiu fazer o curso de Geografia? Quais que foram os desafios que tiveram aí nesse período da graduação? E como foi realizar tanto a licenciatura quanto o bacharelado? Então,
1: é... a minha história é um pouquinho anterior, né? Eu entro na universidade com 22 anos, o que não é muito comum, né? Porque a gente acaba entrando numa onda de que você tem que sair do ensino médio, fazer uma faculdade, a gente está meio padronizado. Só que a oportunidade, ela não é igual para todo mundo, né? Então, a gente tem um recorte de classe aí muito sério quando a gente fala em universidade pública. Então, eu, em 2007, não, 2000, enfim, 2011 ou 12, talvez, enfim, eu terminei e aí eu fiz uh, o vestibular para o UERJ eu passei para a história, é, eu sempre fui apaixonada por história e tem sempre um professor que, que te dá uma luz né, no ensino médio e, e esse professor foi um professor daqui do município de Maricá do ensino público, e ele me fez amar a história, e eu tentei, a minha primeira vez foi para a história. E aí, esse primeiro vestibular, logo no ano do, do fim do ensino médio, eu passo e eu não consigo cursar, porque eu não tinha condição financeira, não tinha não tinha condição de eu fazer uma faculdade em outro município, que era o FFP, em São Gonçalo, e aí eu não faço. Vou para o mercado de trabalho, começo a trabalhar, engravido, em 2020, e só entro na faculdade três anos depois. Então, eu já entro na universidade mãe, né? o que é muito diferente também. A universidade não está preparada para mães solos, mães de qualquer forma e tipo, não está preparada. Então, quando eu entro, as coisas, eu já entro com um objetivo muito claro. Eu fiz um cursinho, Dani, eu botei o Dani na creche, o Dani é meu filho, que hoje é um rapaz, 13 anos, para tá 14 anos e é, eu entro no cursinho e falei assim, eu vou entrar na universidade pública, porque é a única que eu consigo manter, porque eu não conseguiria fazer uma particular, e vou entrar e vou sair, eu entrei para sair. Então, é, quando eu entro em 2011, eu já tinha muito certo na minha cabeça, eu vou querer me formar, e aí eu passei para o UFRJ, passei para a UERJ e passei para a UF. Aí eu falei assim... Só que para a UF, eu, não, eu fiz o vestibular e tal, e não passei na no vestibular da universidade, né? Que a minha época foi a época que tinha o vestibular separado do, do Enem, né? E era o primeiro ano do Enem na UF. Então, eu fiz os dois. Eu fiz o vestibular da UF e fiz o, o Enem. E o vestibular da UF eu fiz para História, só que eu não passei. Eu zerei Física, foi o único vestibular que eu não passei. Aí eu falei assim, nossa, era mais perto da minha casa, eu não passei. Aí eu fiz para o Enem. No mesmo, no mesmo momento, eu fiz o Enem. Aí abriu a oportunidade de geografia e história. Só que a história da UF é muito famosa. É nível 7. Então ela é muito concorrida. Aí eu olhei assim e falei assim ah, acho que eu vou tentar outra coisa. E aí eu tentei outra coisa que era geografia. Entrei para geografia em 2011 e nunca mais saí. Assim. A geografia ela mudou completamente a minha cabeça e hoje eu agradeço muitíssimo ao universo que me trouxe a geografia. Porque por mais que eu ainda goste muito de história, a geografia me trouxe o meio ambiente. E hoje em dia eu vejo que a minha importância como indivíduo, como profissional, é no meio ambiente é mais latente do que até a parte mais social da geografia. Enfim, 2011 eu entrei. Lá eu sou a última turma, eu fui a última turma que tinha o currículo integrado, ou seja, eu entrava e fazia bacharel e licenciatura. Só que a licenciatura era um curso maior, então você tinha uma, uma carga de matérias práticas muito maior. Então, eu falei assim, pô, eu quero terminar uma. E aí, naquela, né, não sabia muito bem o que fazer, eu falei, vou terminar o bacharel. Uma eu tenho que terminar em quatro anos. Aí eu terminei o bacharel e tinha uma, um outro problema, né? A, a universidade, ela é elitista. Ela mudou muito. Ela, a gente teve avanços absurdos na inserção da galera mais necessitada da galera mais pobre mais chão de fábrica mesmo dentro da universidade a gente mudou muito mas ainda assim os cursos eles são elitistas né ele não está preparado para uma pessoa que trabalha ele não está preparado para uma pessoa que tem uma filha um filho em casa de três dois anos então assim muito dos cursos é, você tem horário integral e aí, você faz o quê com o horário integral? Uma pessoa que trabalha, que precisa sustentar, que tem filho, né? Então, eu falei assim, vou deixar a licenciatura para lá um pouco, porque a licenciatura, eu precisava fazer estágio no horário no contraturno. Então, eu falei assim, vou terminar o bacharel e vou para... Depois eu penso no que fazer da licenciatura. E aí, eu entrei no IC, e aí o IC me mostrou a pesquisa. E aí, aí foi, né... A pesquisa, ela te abre o né, um, um, um mundo para você. não que a, universidade, a universidade já abre. Né? A universidade, eu falo que todo mundo tinha, que, deveria entrar na universidade. Você precisa escolher certo? Não, você não precisa escolher certo. Você pode fazer 50 cursos, pode sair, desistir, voltar? Pode. Mas entre. Observe aquilo ali. O, o que, que é o ambiente universitário? Principalmente de uma pública que é rico demais, assim, é, é assim, é, é de arrepiar de tanta informação que a gente recebe. E aí foi, né, o, o, a questão de você ter, ter, eu tenho terminado, e aí tinha mais um ano, eu fui, entrei no IC, e no IC eu comecei a trabalhar com Antártica, e aí eu falei assim, nossa, Antártica, assim, eu, eu nunca nem tinha pensado na Antártica. E aí veio o projeto e o meu orientador falou assim, olha, eu vou te pôr num projeto da Antártica e eu trabalhei, eu entrei no segundo período, no bacharel segundo período, como IC, e não saí mais. E eu trabalhei com os dados já coletados, eu não tinha ido para a Antártica. Os dados de uma galera da FUGS, que ia muito para a Antártica e vai com frequência ainda, e eles coletaram os dados e eu trabalhei. E aí eu falei assim, pô, então eu vou trabalhar aqui e vou Continuar mexendo e fui fazendo isso. No último ano do bacharel 2015, é, surgiu a primeira oportunidade de ir para a Antártica, como em C, ainda estava em C, não tinha defendido. E aí mudou tudo. Eu falei assim, ah, vou tentar mestrado e vou, vou mudar, e vou, quero seguir carreira científica. E aí eu fui, fiz o mestrado junto com a licenciatura. E aí... <risos> A vida, né? Te <risos> dá assim... Porque eu extra... se a universidade, a graduação, não está preparada para uma mãe, a pós graduação, muito menos. Muito menos. Eu lembro que eu fui para a Antártica no ano da minha defesa, a primeira vez. E foi muito difícil, porque eu estava no navio coletando e as coletas são muito... Enfim, a gente vai falar disso, mas é, eu sei que eu escrevi no navio. É, eu escrevi todo o meu TCC no navio, assim, já tinha muito dado feito e tal, mas foi extremamente confuso. Mas, enfim, eu defendi, depois entrei no mestrado e foi é, o que mudou a minha vida, na verdade, né? Porque a oportunidade de um curso superior de, de ponta, né, é, muda a vida de qualquer pessoa, principalmente de uma pessoa que vem de uma classe mais baixa, como eu, né? Então, enfim... Foi difícil, mas
0: valeu cada segundo. <risos> e fala um pouquinho para gente sobre como é o campo de atuação do geógrafo, né? A gente sabe que você tem um professor de geografia, você pode trabalhar com pesquisa, mas quais são as outras possibilidades? A geografia, é, isso é o mais
1: rico da geografia. A geografia é um oceano de informação, é... Você trabalha na pesquisa, e é engraçado, né? porque eu trabalho com uma pesquisa de gases de efeito estufa, o que está muito ligado com a galera da biologia e muito ligado com a galera da química. Mas eu tenho muitos amigos que trabalham com pesquisa de comunidade indígena, que trabalham com aspecto cultural, ou que trabalham com, é... Ai, meu Deus. com áreas de controle ou, ou territórios de controle, de sur surf, eu falei assim, então, assim, a, a própria pesquisa da geografia ela é muito diversa. E o profissional de geografia ela, ele também é assim. A gente trabalha muito com mapeamento. É, isso é, vem com a gente. A gente sai da universidade. O mercado de trabalho ele é muito focado para a área de geoprocessamento. Então, a gente tem é, um campo nas áreas da, das prefeituras, né, nas áreas municipais, com mapeamento, ou com uma área ambiental, sendo no IBGE, mas também vai estar ligado a... A mapeamento ou análise estatística ou populacional. Então, assim, a geografia ela é muito ampla. Ela vai de meio ambiente para trabalhar com gases, como eu trabalho, ou vai lá para as comunidades indígenas aprender a, como que eles têm o sagrado deles. assim É uma coisa extremamente diversa. E isso é muito bom e isso torna muito difícil também, porque eu jamais poderia falar Sobre tudo que é a geografia, consigo falar sobre o meu pedacinho. Eu, como a biologia, assim também, né? A biologia ela, ela é bastante ampla, né? Muito um ampla, enfim.
0: A ciência é bastante ampla, a né? A ciência é bastante ampla. E como foi para você, então, realizar o seu mestrado? Você já falou um pouquinho de como foi esse caminho até você chegar ao mestrado, mas como foi, então, conseguir realizar o mestrado em geosciência e geoquímica na UF? Como é que foi esse período, mais ou menos, da sua vida?
1: Ah. A, a graduação ela, ela foi a geografia é uma mãe, assim ela tem todo um acolhimento você consegue... eu fiquei quatro anos na geografia e eu fiquei assim eu só vou sair porque a minha área ela é muito química então eu preciso de uma base química que eu não tenho aqui no departamento aí eu saí fui para a química, fiz o mestrado e aí eu fiz a primeira prova, não passei Tomei uma bomba na prova de inglês, porque, obviamente, né, não tinha inglês. Então, mais uma dificuldade que vem junto. né E aí, eu fui, fiquei estudando mais seis meses e fui fazer a prova de novo. Aí, eu consegui passar em primeiro lugar, porque, assim, eu nunca li tanto artigo científico. <risos> e, mas, assim, é, é muito difícil, mas muito gratificante. A, a, a gente tem que sempre pensar que... As coisas, cada um vai ter uma vivência, né? É, a experiência, ela, a gente vai estar carregado de bagagens anteriores e cada um vai viver de uma forma. É, o mestrado foi muito difícil para mim. Muito difícil porque eu saí de, de uma área que é humana, porque a geografia é, uma, é das áreas humanas, ela é geociências ela é, tem uma parte das ciências da Terra, mas o meu curso, a geografia da UF, ela tem um peso muito grande das matérias humanas. Então, a gente, tem, a gente sai muito bom de humanos. E aí, quando eu fui para a geoquímica, que a gente trabalha os processos da ciência da Terra, para mim foi muito difícil. E a universidade, como eu já disse, ela tem que... É, e a gente está lutando por isso, né? E a gente tá, tem conseguido ver é, 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 as meninas na ciência como é o projeto de vocês. Porque a gente tem... A universidade ela tem que olhar o aluno, né? Em sua peculiaridade, né? Então, você tem um mestrado que é extremamente difícil e te suga. O mestrado é muito rápido. É, você entra e você tem que sair já com um artigo publicado e tem um monte de matéria e você tem um monte de laboratório e eu ainda tinha um filho. <risos> e eu ainda tinha... 10 turmas, entendeu? Então, assim, eu, eu, eu comecei a trabalhar... Quando eu, eu terminei a licenciatura e já entrei na sala de aula. Então, assim, foi muito difícil. Porque se eu, se eu não fosse a minha rede de apoio, que foi a minha mãe, e o pai do Daniel, é, eu não conseguiria. Assim. E, e é bom refletir sobre isso, porque eu fui privilegiada por ter essa rede de apoio. Porque, senão, eu não conseguiria. Eu brinco que a minha mãe foi meus pés e meus braços porque senão eu não conseguiria ir para a Antártica, senão eu não conseguiria ficar um mês, um mês e meio no
0: navio embarcada,
1: eu não conseguiria ficar até 10 da noite no laboratório, porque, assim, a gente não consegue, a gente, e, e, e mesmo assim, a ciência é desvalorizada, mesmo você tendo que fazer certos, é, certas escolhas, eu, eu, muitas vezes eu escolhi entre ficar no laboratório, ou ficar pesquisando, ou ter que ir para outro país para fazer campo e deixar meu filho em casa. Então, assim, minha mãe nem me contava as coisas. Eu embarcava e meu filho ficava doente. O telefone do navio era muito difícil. Então, a gente tem telefone na base da Antártica. Então, assim, meu filho nunca ficava doente. Porque aí, quando eu chegava, minha mãe falava assim, ele ficou doente pra caramba. <risos> porque ela não queria me, é, me deixar mal, né? Enquanto eu tava embarcada. Porque embarcar é um negócio completo. E... Então, assim, eu tinha uma rede de apoio que me permitiu fazer a pesquisa. Tem gente que não vai ter. Tem gente que vai ter dois filhos, três. Tem gente que não vai ter condição de ficar o dia inteiro na universidade. E aí você tem dois problemas, né? Você tem uma ciência sendo desvalorizada, uma diminuição de recursos indo para a universidade, ou seja, você tem alunos que entram sem bolsa. Isso, para mim, assim, na minha cabeça, eu sempre falei assim o meu orientador, eu falei assim, se eu passar sem a bolsa, eu não consigo me manter. Eu vou ter que parar a minha pesquisa e abandonar, vai deixar aqui na gaveta, acabou. Eu não consigo, entendeu? E aí, isso é sempre uma pressão, porque você tem que tirar as melhores notas, você tem que estar no primeiro lugar, porque não tem muita bolsa. Você tem que estar nos melhores, você tem que publicar. Então, assim, é muito difícil. Mas, é assim, por mais difícil, eu ainda estou aqui. Então, e, nossa, assim, mestrado, o mestrado é você finalmente pesquisa o que você quer pesquisar, né? Porque você entra na graduação, você não sabe muito bem o que você quer, você conhece uma coisa aqui, conhece uma coisa ali, começa um projeto aqui, começa um projeto ali. No mestrado, é teu. Você escreveu aquele projeto ali Toma que o filho é teu, você que vai ter que cuidar dele. Então, pela primeira vez, eu estudei uma coisa que eu queria, que foi aquele projeto que eu sempre trabalhei. Então, assim, a gente sua, a gente chora, pra caramba, eu chorei muito. <risos> assim, eu brinco que se eu passei o mestrado, eu, eu termino o doutorado com o pé nas costas. O doutorado a gente já está mais madura, né? A gente sabe o que esperar. E o mestrado, não. O mestrado é muito rápido, o mestrado é muito mais difícil. Mas, assim, foi o que mudou a minha vida, assim, real assim. mudou a minha vida, porque eu finalmente consegui fazer uma coisa que me desse prazer assim, que é a pesquisa antártica, é a pesquisa voltada para ambientes extremos enfim, assim. difícil foi, mas nada impossível é a gente consegue
0: falando da antártica, eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, como é que foi para você ter ido passar esse período na antártica, apesar de todas as adversidades, como é que foi esse período para você?
1: Quando eu fui para a Antártica, é, eu fui com o IC. Eu fui a primeira aluna da UF a ir para a Antártica. A gente não tinha, graças à minha orientadora, Rosemary Vieira. Ela é a professora, ela trabalhou muitos anos com a Antártica. Ela trabalha ainda. É, até, enfim, esse ano passado que não teve, por causa da pandemia, mas até hoje ela vai para a Antártica. E é um ambiente extremamente difícil é um projeto grande porque envolve a Marinha, né? Você não sai daqui, pega um avião e vai para a Antártica, não é assim. Você tem o avião da FAB, o avião da FAB leva a gente até o De o a gente entra no navio e do navio a gente vai para a Antártica. Nessa brincadeira aí, a gente leva 20, 25 dias. Quando eu fui com o <risos> tinha um tinha um problema, né? Um problema. É eu não tinha como voltar, porque não tinha grana para voltar, porque o voo fazia assim, é, o voo da FAB, a gente não paga tá pelo projeto, a gente entra no voo da FAB, que é um Hércules, sai daqui do Rio e vai para o Ushuaia, e o Ushuaia a gente espera o navio, só que não tinha, na época que, que era para voltar, não tinha lugar no voo, então a minha orientadora falou assim, meu orientador e meu, orientador, meu orientador falou assim, olha, Ludmila, é... Você vai ter que ir e ficar duas pernadas, que são dois períodos. Então, eu, que nunca tinha pisado num navio, <risos> ao invés de ficar 25 dias, fiquei 55. Então, assim, é, é um navio, né? Tem 120 pessoas, você está cercado de mar, tem... você fica 20 dias no mar direto. Então, assim, não tem nada, você tem que... É pesquisa e tem uns horários de campo, porque a gente trabalha... eu trabalho com áreas de costeira, né? áreas costeiras da Antártica. Então, não é assim, ah, eu vou querer fazer um campo agora, vou ali e vou coletar. Não, não é assim. Você precisa de uma janela de tempo para ver se a gente consegue sair. Se o tempo está bom, como que está o vento? Vai chover? Vai ter uma nevasca, Vai vir Enfim, tem ventos fortíssimos lá. Então, tem toda uma, uma organização que não depende da gente. Então, a gente tinha dia que descia e ficava cinco minutos de voltado. Tinha dia que a gente nem descia tinha um dia que a gente ficava parado. Então, assim, o... eu já fui para a Antártica, eu, acho que na segunda ou terceira vez que eu fui para a Antártica, a gente ficou bem 15 dias parado no porto, em Ushuaia, porque fechou de gelo, o navio teve que voltar, o nosso navio brasileiro, ele não é quebra-gelo, ou seja, você tem um navio que vai para a Antártica e um navio bastante moderno, porque ele foi, enfim, é, foi na época do presidente Lula, que foi todo um... um uma influência para a gente conseguir um navio legal, e esse navio é legal, mas ele não é quebra-gelo. Então, ele não é como os navios dos Estados Unidos, os navios de pesquisa dos Estados Unidos, entram com tudo quebrando gelo. O nosso não. O nosso vem uma camada de gelo, a gente tem que voltar. Só que, quando a gente fala em porto, o dia do porto ele é cobrado. A gente não pode parar um navio em porto qualquer e falar assim, ah, tá bom, vou parar meu navio aqui enquanto o gelo derrete. E a gente ficou fora do porto. A gente via a cidade de Ushuaia, do Chile, e ficamos ali 15 dias no, no navio, porque a gente não podia atracar Então, assim, é... primeiro que quando a gente chega no navio, ela, ela, ela já é uma, uma experiência de outro planeta. Assim. Eu não sou, eu, 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 quando eu fui, eu fui com um engenheiro de petróleo. E ele já estava acostumado com isso. Com né? dinâmica de navio, eu não. Para mim, tudo era muito novo. Para mim, quando eu entrei, quando eu vi a Antártica a primeira vez, eu achei que eu estava em Marte. Porque não tem, não tem culpação nenhuma, é área de pesquisa, é área de todo mundo. É de todo mundo e é de ninguém, né? Tem o Tratado Antártico, que você tem o direito à pesquisa lá. Então, você tem as bases de cada país e. Gelo, 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 água, montanha. Gelo, 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 água, montanha. Então, assim, quando eu cheguei lá, eu achei que estava em Marte. Falei assim, meu Deus, não acredito que eu estou aqui. É, e aí você fica com medo, né? Porque o seu relógio biológico não está acostumado com você ficar... Vamos no verão, então, 10 horas da noite, tava sol. Então, você fica... Os primeiros dias, você fica meio louco, assim, né? Para o corpo acostumar. Você tem que deitar, fechar tudo e falar assim, agora eu vou dormir, mesmo estando sol ali fora, né? eu nunca tinha viajado para fora, do... enfim, né? qualquer pessoa que foi para a Suécia, Suíça, vai estar acostumado com isso, eu não estava, <risos> eu não estava, mas enfim, e aí o corpo fica meio, meio trocado, assim, Você... e aí o que é o corpo sem dormir, né, o que é o corpo sem dormir, a gente não funciona, é, o sono é indispensável, é indispensável. Se você não está conseguindo dormir, você tem que procurar um, um tratamento, porque o sono é extremamente importante. E aí você tinha que se passar a dormir para você coletar direito, porque você não pode errar, porque é, é pouca oportunidade para descer ou para fazer qualquer coisa na água. Enfim, é uma, foi uma oportunidade que eu jamais vou ter, eu, eu diria. Assim. É, poucas pessoas pisaram na Antártica. E eu sou muito grata à minha, minha orientadora, Rosimed, meu orientador, Humberto, que me deu essa oportunidade, não uma nem duas vezes, que confiaram em mim para fazer esse trabalho, que são poucas pessoas que vão. Mas, assim, foi a experiência da vida. Eu acho que jamais, eu acho que nem se eu for para o Himalaia eu vou ter o susto que foi eu pisar na Antártica.
0: Então, chegamos no doutorado, você está agora com seu doutorado em andamento. E como é que foi para você decidir fazer o doutorado, né? Porque a gente tem, como você falou, a gente tem que fazer escolhas. Como é que foi para você essa decisão de seguir para o doutorado, então, de Geografia na UF?
1: Então, eu terminei o mestrado e a gente sempre termina com um trabalho ainda... Inter... Eu publiquei um no mestrado, mas eu tinha trabalho ainda, porque é muito pouco tempo. São dois anos que passa assim. E aí eu falei assim, o que, é que eu vou fazer? E aí eu tinha oportunidade de me dedicar à escola ou terminar o trabalho que eu estava fazendo. Aí eu falei assim, vou tentar, vou fazer saída de alquímica, porque quando a gente faz o uh, um doutorado, pelo menos na minha área, é bom a gente ter bastante relação com a pré-graduação, porque muitos concursos te pedem a graduação e doutorado na geografia e tal. Aí eu voltei para a geografia e a geografia nossa, me abraçou e falou assim, você pode continuar fazendo esse projeto. Da, da mesma forma, eu continuei com o mesmo projeto, ou seja, eu trabalho desde 2012 com o mesmo projeto. Então, se tem uma coisa que eu trabalhei muitos anos, dez anos já, é carbono na Antártica. Mas aí no doutorado a gente colocou uma área, a gente modificou um pouquinho, a minha pesquisa é com áreas deglacializadas, ou seja, áreas que estão passando por algum processo de descongelamento por causa das variações climáticas, por causa do aquecimento global. Então, você tem área na Antártica que já está livre de gelo. E aí, a gente trabalha o ciclo do carbono, principalmente, no meu caso, o marinho, como que aquilo ali vai responder frente ao impacto das mudanças climáticas e os descongelamentos da geleira. Só que, não foi só a Antártica que eu fiz, eu fiz também na Patagônia. Nas, camp nas, nas campanhas que eu fui, eu fiz Patagônia, meu orientador também fez Patagônia. Então, a gente falou assim, olha, é... o que, que é a minha pergunta do doutorado? Né? A minha pergunta é como é que se comporta o gás de carbono, né, CO2 e metano, em ambientes marinhos deglacializados? Ou seja, está descongelando a geleira ali, eu vou, ser, vou ter cada vez mais um aporte de insumos de várias origens para dentro do meio ambiente, principalmente do meio marinho ali, e como que todo aquele, aquele ecossistema vai responder frente a esses inputs. E aí a gente resolveu fazer tanto a Antártica, comparar tanto a Antártica como na área da, onde a gente tem a base do Brasil, que são as Ilhas Fletilões do Sul, as, as pessoas meio que confundem, a gente não tem uma base... É, na Antártica, exatamente, na Península Antártica, a gente tem a base nas ilhas que ficam próximas, é muito próximo, muito próximo, mas é uma ilha, então é subpolar ainda, não é polar o clima. E aí eu falei assim, vamos comparar, vamos comparar o que está acontecendo na Patagônia, que é o mesmo processo de descongelamento das geleiras, na Patagônia e na Antártica. E aí, a partir disso, a gente vê como que esse ciclo do carbono na Antártica, no ambiente marinho na Antártica e na Patagônia vai ser modificado por essa inserção de material oriundo da geleira. E aí sempre me perguntam assim, mas tanta coisa para você estudar hoje mesmo? Tanta coisa no Brasil, por que, que você foi estudar geleira? E aí é muito simples, né? Quando a gente tem uma ideia de, de geossistemas, né? você entende que quando a gente fala de carbono quando a gente está falando de aquecimento global a gente está falando de uma escala global, né? óbvio mas regional também então assim, é, é muito importante porque a gente está muito próximo da Antártica, a gente está muito influenciado, é só ver as massas de frente frias que entram aí que são oriundas de, de, das áreas polares e subpolares, então assim tudo que acontece na Antártica a gente vai ter influência no nosso clima no Brasil, então, estudar isso, é, ou estudar a região do Antártico, as regiões subpolares, é tão importante como estudar a Amazônia, né, enfim, posso
0: ficar horas aqui falando, quando a gente gosta, a gente fica horas falando é. e nem percebe que ficou, mas eu queria que você falasse um pouquinho agora da sua atuação como professora. Como é para você estar como professora dentro de sala de aula? Você falou que você entrou logo em sala de aula, assim que se formou. Como é que foi esse primeiro momento? Como é que está atualmente?
1: É... A escola é... É, é, outro, é outro é outra realidade, assim. É... Eu sempre brinco que se você não gosta, você fica longe da escola. Porque a escola... Ah, não, mas é porque... Se você fez geografia e você não vai dar... Cara, se você não gosta, não, não é obrigado. Ninguém é obrigado. Né? É porque a gente tem mania de falar assim... Ah, mas no final eu dou aula. Vai que? né E não. né É, é muito comum as pessoas é falarem isso assim, É comum. Né? Não, se não der nada certo, eu vou para dar não. Não. Não, a escola é rica demais A escola faz toda a diferença Então, é, quando falam para mim assim Mas, poxa, você tem doutorado e está indo no ensino básico Eu gosto da escola Eu gosto, sabe por quê? Porque lá no começo foi um professor do ensino médio Que fez toda a diferença para mim Então, assim, hoje eu chego para as crianças Eu dou aula para o sétimo e oitavo Sétimo, né? Mais sétimo ano Enfim, sou a rainha do sétimo eu falo assim, olha, gente, tem universidade, olha, gente, olha essa ciência, olha aqui, como que... Porque, na minha época, ninguém me falava isso. Ninguém falava assim, olha, você pode, sabe? A, a universidade está aí para você. Você tem que ocupar esse espaço. E a gente, é, pesquisador, né, das áreas tanto de, de ciências, de, enfim, como a área de educação, a gente tem que dar dentro da escola para falar assim, olha, vai, é para você, é para a gente. Vocês têm que estar lá, é a universidade pública. Então, a escola ela faz toda a diferença na minha vida. Eu brinco que eu consigo, eu chego na escola e relaxo. Toda aquela carga de, de pesquisa, toda aquela carga de, de publicação, daquele negócio, aquela tensão que a gente tem, porque a universidade, essa vida de pesquisa, ela te cobra muito. A escola me relaxa, a escola eu rio com as crianças, a escola é viva, a escola me traz, uma, um, me traz o prazer de, de passar adiante. O que eu... Não, não fica só em mim. E aí tem uma outra assim, né os programas de extensão da universidade também são assim. Por isso eles são tão importantes, porque ele linka com a sociedade. E é isso que está faltando. A, a universidade chegar nesses espaços de você falar assim: olha, é, eu brinco com meus alunos que eu estudo tanto quanto eles. Por quê? Ah, porque eles acham que o professor não estuda, o professor brota ali na sala de aula, não tem vida, não tem nada. E eu falo assim: não, gente, eu estudo como vocês, a tia faz doutorado. E eles nem sabem o que é doutorado. Aí eu tenho que explicar: olha, não, doutorado é isso. Aí eles: é mesmo? Tem outra coisa, não é só fazer o ensino médio, porque para eles vai até o ensino médio, né? E aí eles, gente... Não, tem muito mais coisa. Tem um mundo pela frente. Você pode ir para fora. Aí eles mudam, né? A gente pode estudar fora? Pode, a podem estudar fora. Olha só que loucura. E aí, assim, você abre, mesmo que seja assim, faz toda a diferença para uma família ou para uma criança pobre, alguém para falar assim, você pode. Faz toda a diferença. Porque eles ele, ele, ele falam Falta ele, é, é, assim, eu, toda vez que eu falo, falo, falo da escola, assim, de emocionar. Porque, muitas vezes, não falta só material. Não falta... Eu dou aula em ensino público desde que eu comecei. Ele não só falta um, uma alimentação em casa, falta afeto, falta atenção. E, e muitas vezes... Aí, ah, o professor não é tia, não é isso. Eu sei, o professor não é tia. Mas o acolhimento, ele... E a educação, ela é afetiva. De, de qualquer forma, você vai ter ali um, um, um papel de falar assim, vai, o mundo está aí, você não precisa ficar aqui no seu bairro, você pode ser o primeiro. Da... Nossa, eu, eu trabalho no município de região metropolitana, extremamente complexo. E aí eu falo assim, você pode, fazer... você pode ser advogado, olha só, você é advogado. Assim, Imagina você ser é advogado, aí eles será, eu, ah, eu posso ser advogado? Eu falo, claro, você pode ser tudo. E aí, faz toda a diferença, né? Porque você, Não sei, assim. Né? Eu, eu sou muito boba quando eu falo de educação. <risos> acho que a gente devia é, valorizar cada vez mais. E, e eu acho real que, assim como é, profissional, eu espero que cada vez mais a gente tenha uma valorização da educação. E a gente quebre o estigma de que doutor não pode estar dentro da sala de aula básica. Sim, por favor. Por, né? Porque você faz doutorado e as pessoas falam assim, nossa, mas você vai fazer doutorado? Você vai, você vai para a universidade? Não, eu não preciso estar na universidade para fazer a diferença. Eu posso estar no IFE, eu posso estar no FITEC, eu posso estar numa, numa escola da prefeitura trabalhando projeto de iniciação científica com as crianças. Então, assim, é, a, a gente dá algum, a gente faz umas, umas, separa umas coisas que não tem que ser separado. A universidade, ela tem que estar em contato com a escola. E a escola tem que estar tão rica quanto a universidade. Então, a gente tem que quebrar essa ideia de, olha, professor que vai para escola pública, é só o professor que fez sua graduação. Não! Eu tenho muitos amigos que dão aula na sala de aula que são doutores. E eles não uma excelente aula por serem doutores então assim, o que, que a gente tem que brigar hoje? o que, que a gente tem que bater pé, a gente tem que ir pra rua a gente tem que ir pra rua e falar assim, olha a educação básica e a educação no geral, ela tem que ser valorizada eu não tenho que separar os doutores e tirar os doutores da sala de aula eu, e botar só para pesquisa não, eu tenho que trazer todo mundo para cá e valorizar essa galera sabe, eu tenho que trabalhar nisso, a gente tem que brigar por isso, né, e é isso, eu estou na luta para isso, assim, para ser valorizada dentro da sala de aula e, e ter a
0: pesquisa em sala de aula. Isso que você falou é muito importante, porque é uma coisa que eu sinto particularmente, porque depois que você virou doutor, é, inclusive isso é engessado no sistema As escolas já nem olham mais o seu currículo Porque elas acham que você já está supervalorizado Que elas vão ter que dispensar mais recursos com você Então você acaba até perdendo um campo de trabalho Porque isso já está engessado ali no sistema Que você não consegue entrar ah, Pois é. É, é, é é um
1: clássico Principalmente as, as escolas particulares é, muitos amigos meus falam assim, eu tenho que tirar algumas coisas do meu currículo, porque se eu for fazer, a, eu já fiz entrevista que eu não falei que eu era mãe, assim. E sempre eu tenho um orgulho danado dos meus diplomas. Tenho, e se eu tivesse, eu pendurava tudo porque foi muito suado. É, mas na hora ali eles te julgam total e, e falam assim: olha, é melhor tirar esse diploma aqui, dessa pós-graduação, talvez. Doutor? Talvez doutor não, né? Então, assim, é, a, a gente acostumou com a ideia de que o doutor tem um lugar específico e esse lugar específico não é na escola básica, não é na educação básica. E a gente tem que quebrar isso, quebrar real, assim, porque se a gente não, não, não conseguir, a gente vai ter um, muitos excelentes profissionais e o mercado vai estar tá mais reduzido. E a gente faz o que com essa galera? Né? Então, a gente tem que quebrar por isso também. Né? E, e levar uma educação de qualidade para essas crianças. Porque, se não forem elas, o que será da gente? Né?
0: <risos> o que será da pois gente? É. Falando um pouco, então, desse trabalho... É, como é que está o trabalho agora, como é que esteve no ano passado e como que ainda está? Você trabalha como professor e também seu doutorado na questão da pandemia do home office.
1: É, vou, vou tentar ser sucinta, né? Tenho um problema seríssimo, sou prolixa e como todo professor pesquisador vai falando, né? Deixar eu falar, eu falo. Vou tentar ser, é, reduzir porque é um assunto que me dói, assim, é, pessoalmente é muito difícil trabalhar na pandemia, muito difícil tanto trabalhar na escola pública, principalmente, que a galera não tem é, acesso à internet, a galera, as crianças não têm esse acesso. Então, a gente tenta fazer o máximo possível, mas a gente não chega a todo mundo. E a qualidade disso... É, a qualidade do que chega é muito, muito inferior do que é uma aula em sala de aula e, e tem dois lados, o lado positivo que eu espero que seja né? eu, eu, ultimamente eu tenho estado meio pessimista mas é, eu espero que a gente saia melhor do que a gente entrou em questão da educação, porque há tempo atrás a gente falava muito de educação em casa e hoje a gente vê a necessidade do professor, principalmente para os alunos mais novos. E tem pesquisas que mostram que a gente vai ter 10 anos para recuperar essa, esses dois anos perdidos da pandemia. E mais ainda, né? Aí é a questão assim, é, sempre me perguntam se eu sou a favor ou contra voltar para a escola. É, porque a gente não voltou ainda, né? A gente está trabalhando home office, a, a escola pública, pelo menos no meu município. Mas é, eu tenho certeza que os, todos os professores vão falar, apesar de eu odiar fazer isso, de falar pelos outros, eu falo por mim, mas assim, eu tenho quase certeza que os professores preferiam estar na sala de aula. A gente prefere a sala de aula. Ah, sem dúvida nenhuma, eu queria muito voltar para a escola, mas eu perdi duas pessoas nesse último ano. Na minha família, um inclusive foi a minha mãe. Então, assim, eu estou destruída. Quando falam em Covid, eu não saio de casa. Assim. Então, quando me falou assim, você vai ter que voltar, eu fico desesperada. Porque, por mais que a gente tenha é, a, a questão da morte das pessoas, a gente se sente, a gente é empático, a gente sofre. Mas, quando está dentro de casa, é, o chão a gente perde o chão, assim. A gente perde o chão. O chão abre e você fica sem saber o que fazer. Eu, eu tô neste momento, assim, sem saber o que fazer. E eu queria muito voltar para a escola. É, eu, eu queria estar com meus alunos. Eu sinto falta deles. A minha escola tá dando aula de... Uma das poucas escolas da rede inteira que está dando aula online. Ou seja, a gente está com aula síncrona, que é você dá aula pelo pelos aplicativos com eles. E aí eu sinto falta de vê-los, eu sinto falta de rir com eles, de ter uma interação social, imagino eles, né? Então, assim, é... por mais que eu queira, e eu desejo muito que volte, a gente tem que bater o pé, que a gente tem que ter vacina. E não é vacina para um ou para outro, a gente tem que ter vacina para todo mundo. Não é só vacina para o professor, é para a tia da merenda, que são Sim. idosos, é para o tio porteiro, é para o policial, é para o cara do ônibus. Então, assim, é, é difícil demais você falar em voltar como se tivesse acabado uma pandemia e a gente a está gente indo para uma terceira... Enfim, é, a gente fala em voltar como se tivesse tudo resolvido e a gente não está com tudo resolvido. E, e, e é arriscar muito, é arriscar muito porque, Deus que me livre, mas na primeira, a primeira criança que acontecer algo grave, já eu, gente, eu, eu, já, eu nunca mais vou conseguir dormir se acontecer alguma coisa com os meus alunos. Imagina, assim, a gente sempre perde aluno, assim, quando a gente trabalha em região metropolitana, é muito complexo. E a gente sempre fala assim, nossa, esse aluno aqui morreu, enfim, com alguma coisa. E a gente, a escola fica assim, porque não é um ambiente, a escola não é esse, a escola é um ambiente vivo, enfim. E a gente não está preparado para voltar. Eu acredito que a gente não esteja preparado. Não é o momento. O momento de, de voltar é quando todo mundo tiver, Nem que todo mundo esteja vacinado. Não precisa estar todo mundo vacinado. Mas a galera que precisa estar vacinado tem que estar vacinado. Para a gente não sobrecarregar o hospital. Para a gente conseguir ter um leito para si, caso a gente ficar doente. Então, assim, a gente precisa de vacina. A gente precisa de um governo que dê a possibilidade de a gente sobreviver. E a gente não tem isso agora. Enfim, a tese está... Eu não, eu não travei, né? Eu, eu não sei como. Foi um ano horrível para mim. Foi um ano horrível. Foi um ano de perdas. Eu nem gosto de falar. Foi um ano, assim, péssimo. Mas eu consigo fazer. Eu consegui fazer a tese. E é porque é uma coisa que eu gosto. É uma coisa que me dá... Tem um trabalho, não estou dizendo que é sempre legal, não. Estou dizendo que é super divertido. Você ficar refazendo aquelas correções, não, não é. Mas quando é uma coisa que você gosta, você faz. Então, em teoria, eu defendo em janeiro do ano que vem. E aí, eu termino, graças a Deus, meu doutorado. E aí, a gente é esperar para ver o que vai acontecer nesse país. <risos>
0: Falando sobre a questão de divulgação científica e popularização da ciência, é, o que, que você acha desse crescimento que tem acontecido, principalmente agora durante a pandemia? Porque o mais que a gente, por mais que tenha um negacionismo, a gente está falando de ciência, a gente está fazendo ela pulsar ainda continuar ali viva. E o que, que você acha que ainda falta, apesar desse esforço todo, para que a educação e a ciência recebam seu devido respeito e valor? Então, é, é
1: um clássico. Né? É, eu poderia falar muito básico de a universidade chegar na sociedade. É, a gente criou uma ideia de que é, a universidade é um óculos um né, de conhecimento e que só os bons estão ali e que a gente se acostuma com aquilo a gente entra acha que aquilo tá tudo pronto a gente faz a nossa pesquisa tudo bonitinho meu doutorado mas não é isso né o é o nosso doutorado né a ciência é, é eu sou eu recebo a bolsa para fazer um trabalho entendeu assim não é meu não é o meu doutorado é a ciência é para todo mundo então assim a gente tem que estar tá produzindo fazendo uma ciência de qualidade mas a gente tem que chegar na sociedade e, e e chegar muito próximo, e chegar na, enfim, na escola, a gente tem que chegar no posto de saúde, a gente tem que chegar em tudo. Porque tem gente que não sabe o que, que acontece dentro da universidade. E não é gente assim, ah, oh, meu Deus, lá do, de cidades extremamente é, distantes dos centros urbanos. Não! Se você pegar os seus parentes e falar assim: olha, eu estou fazendo doutorado, eu aposto que a maioria não vai saber o que é. Por quê? Porque eles não sabem. Porque nunca ninguém chegou e falou assim, olha, o doutorado faz isso, olha, isso aqui, esse projeto de extensão, tem os projetos de agroecologia muito legal que chegam na, na, na sociedade, é muito legal mesmo. Então, você tem a, o conhecimento chegando próximo da galera, que é a galera que faz toda a diferença, a gente está fazendo para eles, assim. é, a, a ciência ela é para todo mundo, então, ela tem que ramificar, a universidade ela tem que ramificar por todos os setores. E aí entra a pandemia, e aí entra a nossa capacidade de se reinventar, e vocês, principalmente, que tem canal no YouTube, né que é de propagar a ciência. Então, assim, é, é um trabalho hercúleo, mas é de bater palmas, assim, porque vocês estão ocupando um espaço que, até dois anos atrás, era o um espaço de mais de brincadeiras era quem que iria assistir uma live do Atila né então assim você tinha o canal do Átila, mas olha o que o Atila se tornou né olha que como que como um divulgador científico olha como vários como o próprio seu próprio canal como que chega muitas pessoas né então assim isso é é uma transformação eu diria. É assim diria, é, vai existir uma educação antes e depois da pandemia e uma divulgação científica, uma divulgação científica. Nossa, a divulgação científica modificou completamente do que era antigamente. Antes era, você levava um banner fazia umas reuniões, fazia uma tenda. Hoje não, está na casa de todo mundo. Qualquer um, você bota lá e pesquisa, você está na divulgação científica. E é genial, assim, é um trabalho de ter palma para você, assim, porque é... Muito,
0: muito, muito, muito legal. Você é mãe, você já falou bastante sobre isso. Mas eu acho que é um tema que nunca... É... Como que eu posso dizer? nunca É sempre bom reforçar essa questão da maternidade de que não é um empecilho, como muita gente acha. Não é algo que te impossibilita e que te deixa menos produtiva do que você seria se você não tivesse um filho. Mais recentemente, a gente teve uma conquista que é a inserção da maternidade no LAT. E eu queria que você falasse sobre como foi para você... Você já falou bastante, mas eu queria que falasse mais um pouquinho como foi para você conciliar a maternidade com todas as suas tarefas. É... A
1: maternidade é muito difícil, né? Ela é... Fora daquele daqueles comerciais de pampers e, e de fraldas e de família feliz, ela é muito difícil, principalmente para a mãe. É, e, normalmente, o um empecilho, né? A nossa eficiência, ela é sempre medida pela quantidade de filhos que você tem. Se você tem três filhos, a pessoa já vai te olhar assim, nossa, três filhos. E é sempre a pessoa que está te avaliando que te dá o juízo de valor. Ou seja, eu não te conheço, eu não sei de onde que você veio, eu não sei da sua história, mas eu sei que se você tem dois filhos ou um filho, é, a gente tem que olhar com mais cuidado o seu currículo. É, a gente está mudando, e graças a Deus eu vejo muito mais gente dentro da universidade, eu vejo muitos uh, empregos já com uma certa... jogo de cintura né, com a galera que é mãe. Mas, mesmo assim, é, 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 tem que ser quebrado várias, várias barreiras, várias barreiras. É, o filho, é ser, é ser mulher. A gente tem que entender que ser mulher nesse país é difícil demais. É, ser mulher e mãe solo é pior ainda. Ser mulher, mãe solo e negra, aí você... Nossa, você tem um milhão de barreiras para ser quebradas Então, assim... É, toda vez que eu vejo uma mulher em, cientista, quando eu vejo uma mulher com filho, ou uma mulher negra, cientista, com filho, eu fico assim, nossa, é uma vitória nossa, porque é, a gente sabe o que é não conseguir andar de ônibus e se sentir segura, a gente não é, senta lá atrás no ônibus, a gente tem aqueles ônibus fechados de leito, para a gente, já, pra gente sair e voltar para casa, a gente já fica com medo, a gente tem toda toda uma estrutura que não nos favorece. E se a gente tem filho, é pior ainda. Então, assim, a gente tem mudado, a gente tem avançado muito e, e a militância ela está aí para isso. Elas ela têm lutado bem né para dominar essa área. Enfim, a gente tem é, uma luta que está longe de terminar, que é a luta de ocupar espaços que antes eram de masculinos, graças a Deus a pesquisa não é né, estatisticamente no Brasil quem faz pesquisa é mulher e isso já traz um alento ao meu coração, mas a gente tem que ocupar mais, a gente tem que estar tá ali com a criança no colo, sabe? a gente tem que naturalizar e, e o home office ajudou isso, né? ajudou nisso né? porque a gente tem um costume de achar que a gente está aqui linda e bela, mas na verdade meu filho está lá na, na sala jogando videogame, daqui a pouco ele pode aparecer aqui a gente tem que naturalizar isso porque se eu estou aqui é, com o meu filho e tal, é, na verdade, eles têm que me olhar com mais, porque a minha luta foi muito mais dura, então a visão é deturpada e a gente tem que mudar isso, mas a gente está indo, a gente está caminhando... <risos>
0: E ao longo da sua vida, da sua carreira, da sua trajetória, alguma mulher te inspirou a sempre seguir, a sempre caminhar e seguir os seus sonhos?
1: É, eu tenho várias, eu poderia citar todas as cientistas, eu podia citar todas as famosas, mas eu vou citar a minha orientadora, que passou por momentos muito difíceis e mesmo assim foi forte. Osimeri, <risos> estamos aí. Para mim, você é um, um orgulho. Assim. E Ela conseguiu passar por momentos muito difíceis. Ela conseguiu ser uma orientadora, uma professora, por momentos que para ela foi muito difícil. E para a gente também, por vê-la forma, dessa forma. E mesmo assim, ela conseguiu, ela venceu, ela está lá fazendo o Programa Antártico, ela está lá, ela é professora tem o um projeto da Antártica e mesmo assim ela não perdeu a doçura e a gentileza assim. a gente às vezes esquece disso a, a gentileza ela é uma coisa que só ajuda <risos> entendeu assim é, é afetividade mesmo assim. a gente precisa ter isso a gente tem que se sentir acolhido não há porquê por mais difícil que seja a gente sabe de vários problemas que a gente tem com o orientador e tal. a gente tem esses problemas a gente tem problema como a gente vai ter problema com qualquer patrão em qualquer pessoa a gente vai ter com qualquer pessoa a gente vai ter mudou a gente se não sou eu e não faz as coisas que eu quero já vou ter problema né o ego está aqui então assim a gente vai ter esses problemas mas quando você consegue resolver e manter a gentileza isso agrega um valor como ser humano que é difícil de ser sabe, ser contabilizado, então assim, eu tenho ela como uma referência, não só porque ela é mulher e vai para a Antártica lá dentro do gelo, coisa que eu não consigo fazer, assim, eu fico no navio quentinho, ela não, ela vai lá, acampa, ela é, é dura, mas ela é dura, e, e, mas sem perder a gentileza, sabe, sem perder a doçura, e isso tem que ser tem que ser divulgado, assim, porque a gente pega uma relação de poder aí, as coisas ficam um pouco confusas, mas a gente consegue ter boas relações assim, com as pessoas. E, e ela me mostrou isso, que os bons são simples e gentis.
0: E se você pudesse encontrá-lo de Mila do passado, lá no início da graduação, entrando para a graduação, o que, que você diria para ela? se mantenha atenta e
1: forte, porque se eu tivesse noção do que as coisas se tornariam, eu me tornaria militante, eu sou militante do movimento negro, do movimento de mulheres, eu me tornaria muito antes. Assim, porque hoje a gente vê que a necessidade que faz é esse movimento social está ali batalhando porque a gente está perdendo tudo que a gente conquistou. Então, eu falaria assim, olha, Ludmila, fica atenta, fique atenta e forte, porque vai vir uma uma série de dificuldades, mas você vai estar tá aí e você não vai estar tá sozinho. Porque quando a gente está nos movimentos sociais, a gente entende que tem muita gente igual a gente. Que não é só você que está ali chorando, porque você não consegue fazer, porque tem um monte de gente assim. E essa união dá força. Porque você consegue se observar no outro. Você vê que tem gente que está na luta, às vezes, muito pior que você. Então, você fala assim, olha, é, poxa, foi muito mais difícil para mim, tal, tal, tal. E aí você fala assim, pô, realmente. É, foi difícil para mim, mas a gente está aqui junto e a gente está batalhando. Então, eu... eu eu entraria mais cedo nos movimentos sociais, sem dúvida nenhuma.
0: E tirando as questões que a gente coloca no LAT, que a gente coloca no nosso currículo, você poderia compartilhar uma meta ou um sonho com a gente?
1: É, Pô, é difícil isso aí, hein? Eu vou te dizer que eu fiquei... Eu, não, eu tenho... Quando você chegar na meta, você dobra a meta. Assim, eu não tenho a longo prazo, não. Eu acho que nesse momento... É, eu tenho é, tentado sobreviver, né? Sobreviver com mínimo de qualidade de vida, com os meus saudáveis, é, com a minha família inteira e tentar transformar esse país num, em alguma coisa que a gente deseje, que a gente não perca, como a gente está perdendo cada dia mais, tanto em vidas como, como em direitos, né? Então a gente tá o que eu diria seria a minha meta, seria tentar sobreviver até o ano que vem <risos> e lutar para a gente sair dessa, né? Porque a gente está num cenário horroroso, assim. a gente está num cenário de desgoverno, a gente está num cenário de necropolítica. Assim. É... A gente tem que batalhar muito assim, para sobreviver até o ano que vem. Mas não só sobreviver, né? porque isso não é justo com a gente. A gente tem que lutar para viver bem, assim, viver confortável e deixar um mundo saudável
0: para os que vão vir. Enfim, é isso. E agora a gente vai para as nossas rapidinhas, eu vou falar algumas poucas palavras. Você tenta me responder em uma palavra ou uma frase o que significa para você. Começando por geografia. Inspiração. Antártica.
1: Realização. Escola. Coração. Ciência.
0: É luta. Luta. Meninas nem ciências. Nossa. desafio e para finalizar o nosso vídeo eu gostaria que você deixasse uma mensagem um conselho de incentivo para as próximas meninas que queiram ir para a geografia ou para qualquer outra área da ciência
1: é... É... vou dizer o que eu digo para os meus alunos assim: vocês conseguem vai ser difícil é... muitas vezes a gente vai querer desistir mas quando a gente passa e olha para trás, a gente nem acredita no que a gente fez. Quando a gente olha assim e vê, nossa, é, não acredito que eu consegui passar por isso. E parecia, naquele momento, e muitas vezes, determinados momentos da nossa vida vai ser tão difícil que a gente não vai conseguir olhar para frente. E a gente não vai conseguir se ver como a gente se via há um tempo atrás. Porque tudo muda, né? Então, a gente cria uma série de expectativas e do nada as coisas mudam, e aí você se vê no, no, sem saída, assim. E, e para as meninas, isso é muito mais difícil, porque a gente é desprivilegiado, essa é a verdade. Então, assim, é, tenho força, porque por mais que pareça, naquele momento que está difícil, e a gente está neste momento, <risos> parece que é, a gente está sendo enrola, indo pelo ralo, sabe? E, e descendo abaixo, mas a gente consegue a gente consegue mudar a gente tem que é, acreditar na nossa capacidade de ação e participação de uma para uma sociedade justa e a gente só consegue isso com luta então quando vocês estão dentro do laboratório quando vocês estão dentro quando a gente vê uma IC dentro de um laboratório a gente tem que ver como luta como pessoa ocupando como indivíduo ocupando um ambiente que é extremamente difícil para ela, como cada indivíduo. Então, assim, é... siga em frente. Por mais que seja difícil, mas vocês vão olhar para trás e falar assim... Ah, consegui! No final vai ser prazeroso. Vai ser difícil, mas no final você vai ter orgulho de... da mulher que você se tornou. Essa é a verdade.
0: Obrigada mais uma vez por é dividir um pouquinho. E logo voltamos com mais Meninas nas Ciências. Não se esqueçam de dar um like nessa entrevista, de se inscrever no canal e acompanhar o nosso Instagram e também o nosso podcast.